0: ahorita para que ustedes se den cuenta la energía que están proyectando sí, mi nombre como dijo Norita, es la mesa Places. Eh, yo sé que cada uno está sentado al lado de otra persona y yo quiero que ahorita ustedes le cojan y le den la mano y le sonrían como si fuera el prospecto que les va a hacer ganar un millón de dólares sí, sí listo, es chévere quiero que entiendan por qué yo hice eso yo vi ahorita a unos dar un apretón súper fuerte y decir hola, y a otros decir y ya ¿Sí? quiero que entiendan algo para ustedes cuando van a desarrollar este negocio, no hace falta que estén ganando un millón de dólares para ir a contar a todo el mundo y transmitir la seguridad de que este es un negocio de un millón de dólares ¿Sí? aunque estés con 25 centavos en el bolsillo, no importa Tienes que sentirte como si estuviera el millón de dólares. Y cuando tú vayas a saludar a un prospecto, salúdale como si estuvieras ganando el millón de dólares. Como que le estás haciendo el favor de su vida. O díganme aquí de las personas que ya iniciaron el negocio. ¿Alguien está enojadísimo con la persona que les invitó acá a la empresa? No, es no. No, ¿cierto? Están súper agradecidos. Y un día yo me puse a pensar eso y digo, si yo estoy tan agradecida con la persona que me invitó, si mi vida está cambiando, ¿yo por qué tengo miedo de contarle a, una, a otra persona? ¿Por qué cuando voy a donde un prospecto le digo, porfa, inscríbete, es que solo son 46 dólares? Si ustedes le empiezan a rogar a la gente que se inscriba, luego van a tener que rogar que haga el trabajo, que rogarle que traiga invitados, que rogarle que pruebe el producto, y esa no es la actitud. ¿Sí? Este negocio es tan grande como tú lo quieras ver. Si tú quieres ver que este negocio es de 100 dólares al mes, pues va a ser de 100 dólares al mes. Pero si tú realmente te crees que este negocio es de un millón de dólares, muy pronto vas a tener ese negocio de un millón de dólares. Un día yo escuché un proverbio chino que es muy sabio, que te dice, los ojos ven lo que la mente conoce. Entonces, cuando un prospecto, uno le cuenta el negocio, y te dice no, lo que te está diciendo es, no, lo veo. No te está diciendo no a ti o no quiero, te está diciendo no lo veo, ayúdame a verlo, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo nosotros? Yo le ayudo a ver a ese prospecto lo que yo vi, para que él pueda quedarse. ¿A través de qué? Yo le creí, yo no le creí mucho a Diego, <ríe> a Anita, ¿sí? yo llegué a través de mi ñaña a este negocio, ¿sí? O sea, ahorita sí, o sea, no es que he sido malcriada, ¿no? pero ahorita ya soy más accesible, cuando recién llegué yo era así bien malcriada ahí con Diego, ni siquiera le puse atención, es más, creo que si me llegara una chica como yo, capaz que le despachara en dos minutos y le decía, mira, <risa> esto no es para ti, anda. Sí, pero él tuvo la paciencia, ¿de acuerdo? Entonces, por ejemplo, eh, Diego ese día yo me acuerdo que me preguntó, ¿cuáles son tus sueños? Y esa palabra a mí me sonaba cursi, me sonaba a nada. Sí, y yo era una chica cero cursi. Es más, cuando cuando empezamos de novia con Diego, yo le dije a mí no me gustan las cursilerías. No me, no vayamos a festejar ningún aniversario, ni me digas feliz día, no me digas nada. Sí, porque yo odiaba las cosas cursis. Entonces cuando Diego me empieza lo de los sueños y me dice caso, casa, familia feliz, ya? yo le decía, ajá. Sí, o sea, no me no le paraba bola pero él tuvo la sabiduría de hacer que yo vea este negocio. ¿Y a través de qué? De la información. Por eso cuando llega un prospecto, yo hago lo mismo. Yo le presto un libro, le sugiero mi libro, le doy un audio, le doy un video para que esa persona pueda ver. ¿Sí? Porque, por ejemplo, muchos niños, ustedes han visto niños de menos de, de un año, por ejemplo. Si tú le das un billete, ¿qué va a hacer ese niño? Va a jugar, va a romperlo... Porque su cerebro no sabe que eso cuesta, ¿no es cierto? Entonces, cuando una persona no quiere entrar a este negocio, es porque no lo ve. Nada más. Y hay que darle su tiempo. O sea, hay que tratar de, de ver prospectos que no se demoren mucho en ver eso, ¿sí? Tú tienes que ver, para que este negocio realmente sea de un millón de dólares, tú tienes que buscar personas que sean de tu perfil para arriba, ¿sí? Y no necesariamente en el ámbito académico, porque hay veces que las personas que tienen títulos no son educables o simplemente no quieren nada más, ¿sí? Pero sí quieren personas de mejor actitud que tú, personas que siempre tú les das positivas, personas que, que sean ambiciosas. Y si es el, 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 del anterior trabajo tu jefe, pues, invítale. ¿Por qué tienes miedo? ¿Por qué tienes miedo si en unilai hay una persona que gana medio millón de dólares al mes? Siempre estamos buscando a la persona de que, ay, el hijo de la madrina, de ni se quién, huye y la pasas por full trabajo, no quiere hacer, veamos no, si es que quiere hacer un milagro. Siempre estás buscando a la persona que, que quizás es la más, o sea, no, no sé si decirlo en pero la persona menos ambiciosa porque tienes miedo, yo les voy a compartir mis miedos, no sé si hayan sido los suyos, si es que se identifica, bueno. Yo tenía miedo de contarles a algunos amigos míos, ¿sí? De, de la universidad o de cosas así. Y yo me ponía a ver y decía, a ver, ellos están desempleados. Y yo, ¿por qué tengo miedo? Y me di cuenta de que yo tenía miedo porque si esa persona se burlaba de mí o me decía algo, y capaz yo no conseguía hacerme millonaria en OmniLife. Un día esa persona me va a decir: Ves, Vanessa, te dije que estabas perdiendo el tiempo. Y ese después, ese era el que me daba miedo. No me daba miedo que me decía que no es cerrado, sino que me diga después de un tiempo: Vanessa, te dije que tú no lo ibas a lograr. Y yo decir: Sí, y yo perdí el tiempo. Pero yo me puse a pensar y dije: A ver, o sea, ¿estás decidida a hacer esto? Estás decidida algún día a llegar al triple diamante. Entonces, ¿por qué me va a dar miedo? Y yo empecé a contarles. Y bueno, empezamos a manejar un sistema súper chévere aquí en la OFI. Hay veces que cuando tú estás en la casa o estás en algún lugar solita, llamarle a alguien te da miedo. ¿Sí? Yo les voy a compartir algo. Antes yo os invitaba por, por mensajes, ¿no? A mis amigos del de Face, les cogí, les escribí a mí, estoy en un proyecto, le hago la, la. Mi recomendación. No lo hagan por mensaje, ¿sí? ¿Por qué? Porque primero esa persona a través de un mensaje no siente tu seguridad, ¿cierto? <risa> <risa> También no siente tu miedo, o sea, sí es cierto que no siente tu miedo, pero tú tienes que aquí, el chiste es atreverte a vencer a esos miedos, y si tú no te atreves a hacer cosas, nunca los vas a vencer, no vas a llegar al triple diamante mandando mensajes, jamás tienes que romper los miedos, porque yo les digo que no manden mensajes? porque cuando tú estás mandando mensajes y tú le dices, mire estoy en un proyecto, me invento de, 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 de emprendimiento y la persona empieza, pero de qué se trata pero dime, que ni sé qué, que ni sé cuánto ¿ya? yo no les digo de primero que son mi life no porque me dé vergüenza ¿sí? ¿sí? sino porque quizás esa persona conoció el producto, quizás conoció un empresario que no está haciendo bien el trabajo, quizás no le fue bien, no sé, yo no sé qué, qué historia tenga él de OmniLive, entonces lo que yo hago es hacer que esa persona se reúna conmigo, porque esa persona se va a firmar conmigo y va a trabajar conmigo, no importa lo que haya sabido de OmniLive, lo que importa es lo que yo le voy a proyectar de OmniLive, ¿sí?, entonces, no, si es que, bueno, si es que me quieren hacer caso, no lo hagan por mensajes, ¿sí? No inviten a las personas por mensajes. Hagan una lista de todas las personas que ustedes conozcan. Vean las más, las más ambiciosas, las que tengan empresa. Por ejemplo, yo no he trabajado, entonces no podía llamarles a mis jefes, ¿sí? Pero le llamé a mis profes de la universidad, a los que yo veía que eran como que los más, los más, sobre todo los que sabían que eran personas antes de, de profesores, de ingenieros, ¿sí? Entonces yo esas gentes de buena actitud y me daba miedo tales del negocio, ¿sí? Me daba mucho miedo, pero dije, o me quedo con ese miedo o esa persona me ayuda a llegar al millón de dólares. ¿Qué prefieren ustedes? ¿Ya? Y esa persona... Bueno, ya les iba diciendo, ustedes hacen la lista, ¿sí? Eh, llame, nosotros estamos teniendo en la oficina un sistema de los días viernes a las 9 de la mañana. Si eres nuevo, si ya haces el negocio, puedes igual venir, ¿sí? El único requisito es que traigas una lista de mínimo 30 personas a quien llamar y obviamente salve en tu teléfono, ¿sí? Entonces la llamada es muy rápida, estás de urgencia. No le vayas a decir todo el proyecto y ni le vayas a decir como que te está haciendo un favor al entrar. Quiero que te sientas como que estás en una empresa y le vas a dar trabajo, que te sientas con esa actitud. Tú no le vas a llamar, oye, ¿será que me puedes atender? ¿Qué día tienes chance tú? Es que tengo un proyecto buenísimo de unos productos para vender. <risa> ¿Qué te va a decir esa persona? No, pero si tú le llamas con una postura de, hola Adrián, ¿cómo estás? Mira, estoy desarrollando un, pro, un proyecto buenísimo y me gustaría reunirme contigo. ¿De qué se trata? Se trata de emprendimiento y liderazgo. Punto. ¿Cuándo puedes? Lo que yo hago es no darle opción a la persona de decirle que, que no. ¿Sí? Yo le digo de una. Puedes los fines de semana o entre semana. Yo no le pregunto, ¿te quieres reunir conmigo? Porque me va a decir, uh -huh. no. Pero yo le digo, ¿puedes los fines de semana o entre semana? <risa> <risa> si me dice entre semana, chévere, ¿te parece bien este miércoles en la mañana o en la tarde? En la tarde, ¿en el sur o en el norte? En el norte, ya chévere, mira, yo tengo la oficina, ta, 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 te espero. Punto. No tienen que dar más información, no se pueden quedar en el teléfono, porque... La persona tiene que sentir tu energía, tiene que sentir que tú le estás haciendo un favor. Porque es la verdad. Tú le estás trayendo una empresa para que esa persona alcance la libertad financiera. ¿Le estás o no le estás haciendo un favor a esa persona? Sí. Obvio. Entonces no te sientas menos. Al contrario, siéntete más, siéntete poderosa, siéntete como que ya ganas de ese dinero. Siéntete, Jorge Vergara, ahí, el dueño de Omilay cuando le llamas. Porque esa persona va a ver esa energía. ¿Sí? Entonces, bueno, cuando ya llega la cita, es muy importante que tú le saludes, no como yo vi a algunos, de así. Salúdale con la seguridad y con la postura. Me imagino que todos de aquí hemos de haber visto algún día algún empresario, ¿cierto? O por lo menos a los políticos cuando salen a hacer campaña. ¿Cómo te saludan ellos? Con carisma. El Hola, ¿cómo estás? Si le queda vibrando el brazo, no importa. Pero que abrazan, Siento, Claro, ellos te abrazan y te besan y luego se van a limpiar. Sí. O sea, como sea tu forma, pero transmítele a esa persona seguridad. A veces uno tiene miedo de contar el negocio porque dice ¿y si me pregunta cuánto gano? Y yo voy un día y no he ganado un peso. ¿Qué le digo? Cuando tú vas seguro a la cita, ¿sí? A mí en los últimos tiempos nadie me ha preguntado cuánto gana. nadie <risa> Ni les importa. Y no me empezado. Cuando nosotros llegamos, cuando Diego y yo llegamos, tampoco fue que empezamos a preguntarle a toda la gente, oye, Anita, ¿cuánto ganas tú? Oye, ¿ya ¿no hay cuánto? No porque ves la seguridad en esas personas. Entonces, aunque tú estés un día en el negocio, o aunque estés un año y no lo hayas sabido hacer, y no hayas ganado dinero, no importa. ¿Ustedes creen que los grandes diamantes, que Pepe, que Irma y todo, cuando comenzaron tenían dinero? No. Todos pasamos por la etapa donde no tienes dinero, donde no tienes resultados, pero tienes la seguridad y tienes el sueño para contarte. Y mientras más seguro vayas, Menos preguntas te van a hacer, ¿sí? Entonces, por ejemplo, eh, yo les doy un tip, todo el mundo eh, debe haberse escuchado, no sé, una canción, un audio o algo que les anime, ¿cierto? Que cuando sí. lo escuchas, entonces cuando vayas a dar el plan, cuando vayas a contar a alguien, cuando vayas a ver a un cliente, escúchate eso, para que tu energía se suba. Si tienes que escucharte un audio de dos horas, hazlo. Si tienes que mandarte 10 sobres de Biocross, hazlo. Si tienes que llamarle a tu esposo o a tu esposa para que te hable y te diga, carajo, esto lo vamos a hacer, pues le llamas. ¿Cuál es el problema? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Tú tienes que ir súper seguro. Y otra cosa que también las personas, eh, no sé si ustedes tengan estas, estas creencias, por ejemplo, en mi casa decía, la gente que tiene dinero no es feliz. Entonces tú tienes que transmitir seguridad y felicidad. Porque una persona quiere ver a otra, no solo con plata, quiere verla feliz. Entonces yo tengo un tip. Sí, yo, o sea, a mí me han pasado cosas chistosas de mi vida. Entonces yo cuando ya estoy a, a, a un minuto o a menos de verle a alguien, sí, que va a ser mi prospecto o que va a ser mi cliente, yo me acuerdo de algo y, y me río para que mi, mi sonrisa sea natural. Sí, porque a mí se me nota cuando yo, yo, yo Sí, cuando yo pico las sonrisas, sí. o sea, por ejemplo, lo que me ha pasado a mí es, eh, yo iba un día en el colegio y estaba con el uniforme de diario, con las medias blancas, estaba ahí un había estado un hueco de esos de o sea, quitada la alcantarilla como de, sí, estaba de lo que había llovido estaba horrible, pero estaba tapado por full basura, entonces yo no vi que era un hueco y pisé y la media se me hizo horrores me tocó botar la media y comprar y mis amigas se reían entonces, hay, hay esas cosas de mi vida que me han pasado y que yo me río sí o me río de un buen chiste o de algo que vi, entonces cuando yo voy a entrar a empezar a hablar con alguien y yo así, hola, ¿cómo estás? y me voy acordando de ese chiste y algunos hasta se ríen porque les contagia tu risa, porque quieren estar alegres como tú <risa> <risa> eso que no te contagio, ¿vale? <risa> Sí, entonces tienes que transmitir mucha alegría y mucha seguridad entonces lo que yo hago es no hacer que la gente piense mucho cuando yo le cuente el proyecto porque no sé si les pasa a ustedes, pero cuando uno empieza a pensar, empiezan a surgir más miedos. Si tú le dejas que piense mucho a esa persona, y que me diga mi mamá, y si me comprarán, y me... se pierde. Tú debes de ser tan rápido para que esa persona no piense mucho. Y tú no le estás haciendo un daño, al contrario, le estás haciendo un bien, le estás engañando por un ratito, ¿sí? Pero cuando esa persona esté en el crucero y esté recibiendo su premio del de, de, de Club de Millonarios, te lo va a agradecer, ¿sí? Entonces, mira, yo voy, le cuento, le cuento el proyecto, no le digo igual la empresa aún ¿sí? Le digo al final de la presentación, le digo, mira, le explico cómo funcionan las redes de mercader Por eso es muy importante que ustedes tengan esa información. Sí, Vale, no me gusta leer, pero escúchate un audio. Si no te gusta leer, o sea, ven a los seminarios, ven a las capacitaciones. Por ejemplo, yo un día me acuerdo que en el carro, o sea, a veces tú pones eh, un audio y estás, ay, ese audio ya me escuché. Y la canción que te gusta, ¿cuántas veces la escuchas? Y la novela, ¿cuántas veces la has visto? Y ahí también estás, ay, ya la escuché. Me toca escucharme los mismos audios, pero me, me escucho. ¿Y cuál es el problema? Sí, ha sido muy diferente, yo últimamente ya, ya no, no, no prendo, la antes sí prendía la televisión, a veces hasta le ponía, eh, le programaba para yo dormir y la tele prendía. no sé si algunos lo hagan eso, ya, no lo hago, duermas en escuchando un audio, mm -hmm. levantes en escuchando un audio, ¿Sí? yo sé que a veces los nuevos lo escuchan, esto es más, porque no quieren que veamos televisión y tanta cosa? ¿Sí? Todos hemos visto un noticiero alguna vez, de acuerdo. Yo les quiero hacer una reflexión. ¿Qué pasaría si en ese, si hay un noticiero que te dice, oye, mira, ahora 100 personas llegaron a su primer millón de dólares. Ahora la empresa de tal persona facturó su primer su primer millón de dólares. Abrieron tres nuevas empresas. Tal persona se curó de cáncer. Eh, esta persona, no sé, recién se casó y están felices. ¿Cómo te sentirías tú si vieras un noticiero así? Sentirías que en el mundo hay millón de oportunidades, ¿cierto? ¿Pero qué pasa en los noticieros usualmente? Solo te sacan lo malo. Y tú empiezas a tener miedo y empiezas a pensar que todo eso malo también te va a pasar. ¿Sí? Entonces, no se trata de venir un sábado, como hoy, y decir, ¡Ay, ya el otro sábado, ¿para qué voy si dicen no mismo? Llevas 20, 30, 40 años escuchando de pobreza, escuchando de crisis, escuchando que el dinero es malo. ¿Qué te hace pensar que un sábado que vengas acá te va a hacer cambiar eso? ¿Sí? No se trata de que aquí uno diga lo mismo y lo mismo. Se trata de que tu cerebro se programe nuevamente y empiece a pensar en abundancia. El cerebro que tenemos aquí se programa a través de lo que ve, de lo que escucha y de lo que tú mismo dices. Entonces es súper importante que tú te asocies con personas que hablen positivo, que dejes de ver la novela donde lloran y el único capítulo que medio es feliz es el final, aunque se haga el final, nomás la parte que es feliz. Pero no se... Entonces, por ejemplo, lo que nosotros estamos bastante de, eh, trabajando bastante es la lista de nuestros conocidos. ¿sí? Yo sé que alrededor mío, por pues las personas que yo conozco, yo sé que hay muchos diamantes. Yo lo sé, y yo estoy seguro. Y hay unos que trabajan un poquito, que están en carbón, pero hay otros que ya están llameritos, ya entonces ya vamos ahí. Entonces, dentro de, la, de, de tu círculo social, también vas a encontrar personas de buena actitud. Tienes que atreverte a romper ese miedo. Pon en la lista a la persona que más miedo le tengas. Yo puse a la persona que más miedo le tenía. Y aunque esa persona te diga que no, tú vas a ganar mucho. Porque adivina qué, luego de contarle a esa persona que le tenías miedo, ¿será que tienes miedo de contarle a otras personas? No, ya enfrentaste tu miedo. Y empezaste a conquistarte a ti mismo. Entonces, si esa persona te dice que sí, ganas. Y si esa persona te dice que no, también ganas. Porque ya venciste ese miedo. Entonces, deja de poner a las personas que no les tienes miedo de contar. A las que les tienes miedo, también ponles en la lista. ¿Sí? Yo le hice, le conté, hasta me felicitó, tenemos otra reunión. Y ya. No pasa nada, no fue tan malo como tú crees que va a ser. ¿Sí? No solo busques personas que no tienen empleo o que ni sé qué, o sea, respeto mucho eso, pero también busca de tu perfil para arriba. ¿Por qué para un empresario es, es, es atractivo este tipo de negocios? Primero, cuando un empresario empieza a crecer, ¿será que tiene que invertirle más tiempo o menos tiempo a su negocio? Un empresario normal, más, sí, tiempo, más tiempo. ¿Y qué pasa en las redes de mercadeo? Mientras más crece tu negocio, mientras más grande es tu cheque, menos tiempo tienes que invertir. En los negocios tradicionales, cuando tú le ves al jefe llegar en su camionetota, nuevita, ¿qué dices tú? Este desgraciado no me quiere subir el sueldo, pero sí se va a comprar carro nuevo, ¿no? No. En cambio, en las redes de mercadeo, cuando tú ves que alguien de tu organización o alguien del equipo se compra un carro, cuando se compra una casa, tú la aplaudes y la admiras. Te provoca hacer provoca. eso. ¿Sí? Entonces, cuando tú empiezas a conquistarte a ti mismo, lejos de crear envidia, creas admiración. Entonces, deja de decir, ay, es que al que tiene plata esto no le va a gustar. Esto de, de vender un biocross y ganarse 10 dólares no le va a gustar. Obvio no le va a gustar si le transmites que por ganarse 10 dólares, un biocross va a ganar 10 dólares, no le va a gustar. Pero si tú le transmites la visión del negocio, que dentro de 3 a 5 años puede crear un activo de un millón de dólares, ¿a quién no le va a gustar? A todo el mundo. Así tenga toda la plata, le va a gustar. Entonces, este, peque, este negocio es tan pequeño como tú lo veas y tan grande como lo puedas imaginar. ¿Y para qué sirve? Para eso sirven los libros. ¿Por qué creen que hemos hecho lo de los seminarios? ¿Para reunirnos y reírnos de un rato? No, o sea, sí, pero al principio. <risa> o sea, los 30 primeros minutos. Pero el chiste está en el que el seminario y en estas capacitaciones tu mente se puede expandir. Hay algunos que creen que este negocio es solo por un ratito, es novelería. Y no es cierto. En muchos libros, en muchos audios, y muchas personas dicen que esto es la tendencia a nivel mundial. Que esto te va a, pedir, te va a dar libertad financiera. ¿Cuántas personas conocemos allá afuera que ya tienen la edad, ya tienen el número de aportaciones y el IES no le quiere jubilar? ¿Qué te hace pensar a ti que tú vas a ser diferente? ¿Qué te hace pensar a ti que si tú trabajas te vas a jubilar? Ahorita estamos urgente, joven. ¿Sí? Entonces no puedes confiarte en eso para, para pasar el resto, de, o sea, los años... Los últimos años que han ser unos 30, 40. ¿Por qué no empezar a construir un activo aquí? Busca cualquier tipo de gente. Busca gente que trabaje, gente que estudie. A mí me contaron cuando yo estaba haciendo la tesis. Busca a esa gente. Busca también personas que no tienen un empleo, que están jubiladas. Busca. Pero busca las personas de mejor actitud que tú puedas. Las personas que sean ambiciosas, las personas que si tú les dices, tienes que dar un plan así como Cristina, personas que se dejen guiar, que quieran aprender, no personas que vengan y, no, yo ya lo sé todo así, no, 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 no me enseñen nada. ¿Sí? Por ejemplo, a veces nos cohibimos porque decimos, chutica yo no tengo producto, y ahora, ¿cómo le enseño el negocio si no tengo producto? Si el negocio no es de productos, el producto es una herramienta. Lo que la persona va a ver es tu actitud. Yo cuando un amigo me dijo, o sea, yo le estaba contando el negocio, y me dice, pero ¿y los productos? Y yo así. Lo que le dije fue, mira, yo te veo a ti de buena actitud, te veo emprendedor, te veo líder, y yo quiero que tú seas mi socio. Si tú fueras a ser mi cliente, yo te hubiera traído los productos. Y adivinen que esa, esa persona, ¿cómo se sintió? Súper bien. Entonces, no importa que tú no tengas producto, o sea, en ese momento, como para llevarle unos 10, no te digo que no compres ni no consumas, pero no te pongas trabas. No digas, no, es que el rato que tenga unos 500 dólares para empezar a e invertir en Omnilife para comprarme producto, ahí voy a empezar, porque nunca vas a empezar. ¿Sí? Tienes que empezar desde donde estás tú ahorita. Ese es tu punto de partida. ¿A dónde yo quiero llegar? ¿De acuerdo? Tú tienes que ir, cuando vas a contar el negocio, tienes que ir con un objetivo claro. No te puedes salir de ahí con las manos vacías. ¿De acuerdo? Yo he tenido, eh, yo he empezado a hacer esto. O esa persona o se firma, o me da nombres, o va a ser mi cliente. Pero yo no le puedo dejar ir a esa persona. Sí,
1: esta, este negocio
0: se hace con personas. Y yo a veces, cada persona es un mundo. Cada persona conoce a 50, 100 personas. Haz que esa persona por lo menos te dé 10 nombres, o 20, o 30. Los que esa persona te quiera dar. Y no lo dudes. Sí, lo que yo hago es coger, le cuento cómo funciona el negocio y le digo, ¿a quién le contamos? Y me quedo callada y esa persona, eh, eh, sí, puedes sacar tu teléfono, dame el número y no dudes, o sea, no, no no, no, tú, seguro, si, ¿Sí? entonces tú vas y le sacas la lista. Si esa persona no quiere, no importa, él se lo pierde, tú ya tienes una lista, que llamar y le llamas y le dices, Hola, mira, yo soy amiga de Anita. Anita me contó que tú eres muy emprendedora y quiero reunirme contigo. Trata de darle un halago a esa persona, pero un halago que se sienta sincero. Sí, porque esa persona va a ver tu, tu sinceridad y tu honestidad. Porque también es chévere que tú cuentes a personas que tú conoces. Porque, por ejemplo, yo empecé a contar a mis amigos, mis amigos saben que yo no les voy a estafar, que yo no les voy a meter algo que no sea bueno. Entonces esas personas me dicen, ¿sabes que Yo no había escuchado, pero yo no creo que tú vayas a jugarme chueco. Entonces, apaláncate de eso. Y si esa persona te dice, ay no, esos polvitos, bueno ya, chévere, esos polvitos nos, nos vemos. No importa. Igual, si son de buena actitud dale seguimiento. Pero no de, oye, ya me compré ya me gané mi primer cheque de, o sea, no, porque se harta la gente. <risa> sí, pero por ejemplo, yo tengo una amiga que cuando yo empecé en el negocio, ella sabía. Y ella me dijo, ay, yo no creo en eso. Y yo no le, no le seguía hostigando ni nada por el estilo. Y cuando hubo un seminario, yo le invité, yo le dije, mira, yo sé que a ti te gusta la parte de liderazgo y vamos a tener un seminario espectacular. Y esa persona me dijo, oye, Vane, ¿sabes qué? He empezado a escuchar de ese negocio y me interesaría ir. Pero cuando ve que tú te has convertido en una persona mejor, ¿de acuerdo? Por ejemplo, lo que yo hice también en los seminarios anteriores fue no regalar entradas. Que nos pasó que en un momento regalamos la entrada y yo le decía Andrés pero si sí vas a ir, pero me juras que vas a ir ya ahora yo te dejo la entrada y ese rato del seminario le llamamos y ni nos contestaba entonces yo perdí ahí lo de la entrada y él ni vino ni escuchó ni nada por el estilo entonces con la seguridad que tú le cuentes del negocio tú le dices mira va a haber un seminario y te cuesta lo que te cueste pero también aprende a que tu invitado o a que tu prospecto invierta el primer semestre en la universidad a mí me costó 900 dólares. La gente no tiene miedo en invertir en su educación. El que tiene miedo de pedir la plata eres tú. Porque tú crees que no les estás invitando a algo que vale la pena. Por eso tienes miedo. Pero cuando tú estás seguro de que le estás invitando al mejor negocio de su vida, a la mejor oportunidad de su vida, tú no tienes miedo de decirle el seminario te cuesta. ¿Por qué? Porque eso te cuesta. Punto. ¿Sí? Entonces, bueno, ya se me acabó el tiempo. ¿Sí? Entonces, las personas que están nuevas, eh, bienvenidos, en que el seminario, ustedes puedan traer personas nuevas. ¿Sí? Muchas personas nuevas, porque les van a ayudar a ver lo que ustedes no logran que esas personas vean. Esas personas de ese día van a ver el negocio, van a empezar a trabajar, y ustedes obviamente van a empezar a ganar dinero, pero si van a estar solo, eh, eh, o sea, intentando hacerle solo, o sea, se van a tardar mucho tiempo, puede que lo logren, pero se van a tardar mucho tiempo, tienen que apalancarse de los seminarios, de las capacitaciones, si están estos libros de aquí no es solamente de adorno, ¿sí? Es para que ustedes vean el título, Si por último, el negocio del siglo XXI no les llama la atención leerle pues vean el libro de aquí, algún título que digan, oye, ese me gustaría leerlo. No. Y digan, oye Diego, ¿será que tú tienes de, para poder descargarme? Damos el link. Y si no, si los ves en la calle, pues cómpralos, pero léelos. Y el día del seminario tienes que son zonas nuevas. ¿sí? Y no les vayas a decir, oye, te invito a un negocio para que te ganes 10 dólares diarios. Porque no vamos a explicar eso en el seminario vamos a explicar un negocio que te ayuda a llegar a la libertad financiera ¿a quién interesa eso? a todo el mundo y si está, te topas con alguien así como que, ay pero dime quién es deséchale, dile, bueno yo luego te llamo o yo te aviso y ya no le vuelves a llamar, ¿para qué? habiendo tantas personas chéveres ¿por qué te vas a desgastar con alguien que te está ahí poniendo trabas, ¿sí? entonces, entonces no dejes pasar están aquí las entradas y todos sean bienvenidos y un feliz sábado para todos.